0: Hei, hei, salut tuturor! Florin sunt aici, Florin Suga sunt aici. Bine vă regăsesc pe toți la un nou podcast. Invidiatul nostru de astăzi este relativ tânăr, David Timiș. A făcut multe lucruri, printre cele mai importante pe care le menționez este faptul că e project manager la Google Atelier Digital, este cofondatorul European s a fost legat pe tineret la ONU și multe alte proiecte, multe de aia tinerii din România. Uh, mi s-a părut super interesant ce fac el și am zis să îl un podcast și să stăm de vorbă cu el. David, îți mulțumesc că a invitația și bine a venit!
1: Mulțumesc și eu de invitație cer scuze pentru vocea mai răgușită, sper că se aude ok, efect frecvența <gânță> asta să zic așa Se aude e un pic mai profundă vocea cu atât mai bine de asta. Ce faci? Cum ești? Cu ce te ocupi pe perioada asta? Perioada asta ca și în mai toate perioadele din ultimii 4-5 ani cu destul de multe dar focusul meu predominant cade pe 3 proiecte pe atelierul digital, proiect Google de care mă, mă ocup, training-uri în uh-huh. marketing online pentru tinerii licenți și studenți din România și antreprenori, de asemenea și antreprenori intră de foarte multe ori la tineret sau mulți dintre antreprenori cu care lucrăm noi cel puțin um, și um, European Heroes, un proiect uh, lansat la uh, început de an prin care încerc să încurajez, alături de cei doi cofondatori ai mei, implicarea civică în rândul tinerilor, nu doar din România, ci și din afara țării. Și în speță din întregul continent european și, în ultimul rând, comunitatea de Global Shapers, comunitatea de tineri lideri partea World Economic Forum, forumul care organizează întâlnirile anuale de la Davos în ianuarie, în fiecare an, dacă nu înșel, și prin care, de asemenea facem, eu, alături de colegii mei, suntem vreo 30 de membri în, în țară, diverse proiecte pentru societate, de la proiecte prin care încurajăm antreprenoriatul social, la proiecte de educație și așa mai departe. Deci, astea ar fi cele trei inițiative mai mari care mi-au ocupat acum timpul în principal. Da.
0: Uite, chiar m-am uitat și uh, Sunt multe lucruri pe care le-ai făcut De-a lungul timpului, vorbeam puțin și mai devreme Eu am menționat doar câteva, hai să vedem puțin Care e povestea ta? Adică Ești destul de tânăr decât știu eu Dar totuși ai făcut multe lucruri Care e toată povestea? Cum ai început? Cum ai ajuns Să faci toate chestiile astea de-a lungul
1: timpului? Povestea mea, pe scurt e, Sunt din Târgu Mureș Un oraș mic Dar foarte simpatic din Transilvania um, Am și Trăit acolo până la 18 ani în momentul în care am decis să merg să studiez în afara țării. Am studiat în, predominant în Scoția și Franța, dar am avut și uh, câte un schimb de vară cu bursă în India, pe de-o parte, și în China, în ultimul an de studii și experiențe de muncă sau voluntariat sau studii în vreo 8 țări, în Europa predominant, dar și în aceste două țări din, din Asia. M-am întors înapoi în țară după studierea, apropo, am studiat business și management, administrarea în din română, ca și, să zicem așa, subiect principal, însă am avut minors, cum se numesc la ei, sau cumva subiecte adiacente acestui program și de istorie, arte, filozofie și Străin, ca să cumva completeze partea asta de uh-huh. a, mai, mai pragmatică de administrarea afaceri pe care am făcut-o. Și mă întors în țară în, acum trei ani și jumătate, dornic de a împărtăși experiențe cum, acumulate de-a lungul anilor în, în afara României, a, atât în sectorul privat unde am lucrat, am lucrat a, în la la L'Oreal uh, într-un fond de investiție pentru puțin timp, am fost apoi delegat la ONU uh, am lucrat iar pentru perioada scurtă în guvernul în Ministerul Economiei, deci am tot schimbat inclusiv în zona de private sau public sector de roluri, singura constantă din punctul său de vedere au fost urmă, rolurile de, de implicare civică pe care le-am, le-am făcut tot așa de când m-am întors în țară, dar și înainte, însă aici mă concentrez dați în publicul pe implicarea din România am fost membru din, din divers, sau sunt membru din diverse organizații, precum Rotaract, SRS, a, Aspire, un program de leadership pentru tineri și așa mai departe, prin care am încercat, asta a fost constant acum, în ciuda rolurilor în private sau public sector pe care am schimbat, constant a fost că am, am avut o implicare continuă în, zic eu așa, nu știu, ajut. Tarea tinerilor să beneficieze și ei de cât mai multe oportunități de care am beneficiat și eu, și poate, nu știu, aducerea un, un, unui plus pe partea asta de mentorat și consiliere de carieră pe care mulți dintre ei, din păcate, nu o primesc la licee sau universitățile la care studiază. Uh-huh.
0: În general, te, adre- adresa, te adresezi prin proiectul acestea adolescenților, oamenilor mai puțin mai în vârstă, 20-30 de ani.
1: Dacă ar fi să dau un average, așa, pentru că evident sunt și excepții pentru toate cele trei inițiative menționate la începutul discuției și chiar și pentru astea de nu știu, de la Rotarac sau Aspire. În general, e tineri cu vârsta între 15 și 30 de ani, dar tot timpul sunt și excepției că sunt tineri și un pic mai mici sau oameni și de peste 30 de ani aduți, dar în principal 15-30 de ani e Super.
0: Și domenii de, de activitate în care ai ajuți, menționai leadership, antreprenoriat.
1: Da. Deci, cu, cu atineriul digital facem foarte mult pe zona asta de Skilluri de competențe digitale pe care încercăm să-i exprim cum să folosească tururile online, cum să um, își facă chiar un business online, cum tot popular acum să-ți lases businessuri în e-commerce, și noi ajutăm pe tine să facă primi pași în acest, în acest mediu. Um, cu European Heroes le arătăm exemple de bune practică de implicare civică din alte țări și încurajăm să fie și ei să aderă la aceste inițiative sau să-și creeze propriile lor inițiative pe diverse baniere. Și cu Global Shapers e o și mai variată pentru că acolo în multe cazuri eu sunt doar un ajutor pentru colegii mei în lor pentru a o care au fiecare proiecte și ne ajută unii pe alții să se ducem la îndeplinire sau la capăt, să zic așa. Și, area de aria de subiect e foarte vastă, de la mm-hmm. iarăși okay. implicare okay. civică, okay. la întreprinerea socială, la egalitate de gen și așa mai departe.
0: Practic, practic e vorba și de partea de, parte de coroștiință, dar și de partea de aplicare.
1: Da, eu văd că merg mână în mână astea. Deci, nu e o chestie doar pur teoretică, dar din contră încercăm să fie cât mai practică, axată pe competențele pe care le pot dobândi tinerii din experiențele mm-hmm. Super. Okay. Cum totul să mai mult. Right. Uh, mai cred că e o chestiune de rigurozitate și organizare bună și eficientă a timpului, personal, uh, și m-am ieșit să fac asta încă din facultate, unde în afară, mai ales în britanie se pune mult accentul pe munca independentă, în care nu ești foarte mult ghidat de profesorul în ceea ce trebuie să faci, și se dau resursele necesare, dar apoi ține tine cum te organizezi și în România, când eram la liceu, eram destul de organizat, nu că trei să mă duc la, să, să ating cu totul alt nivel, ca să-mi fac față și mă întorc în țara având această organizare nemțească, cum place mie să, să zic, în care totul e destul de rigoros, planificat, în așa fel încât să nu mi afecteze activitățile, să am timp de familie, de prieteni, de prietenă și așa mai departe și toate se împacă destul de bine în momentul de față.
0: Super, super. Uh, David, acum uitându-te puțin la toate proiectele pe care ai trecut, trei lucruri, trei idei pe care l ai notat în mod special și care ai vrea într-un fel să dai mai departe, mai ales celor tineri. Să zicem 3 lucruri pe care le-ai învățat pe pielea ta, într-un fel, ar fi ajutat, poate să le fi știut la început și să ar fi util să dai uh,
1: E uh, greu de spus pentru că sunt. pot fi câte 3 idei pe fiecare dintre proiectele astea sau pe multe paliere. Nu, o să încerc, ideea sau întrebarea ta e bună și o să încerc și o să și sunt susținător al reducerii la esențial și dacă e să gândesc chiar la trei foarte relevant ar fi importanța networkului personal și cât de, și prin networki nu cât de mulți oameni cunoști, ci cât de mulți oameni poți ajuta prin cunoștințele pe care le ai sau persoane pe care le cunoști deja adică, practic, câți oameni poți conecta unii cu alții și asta e o, o, o cheie cât că în succesul oricărei persoane nu contează neapărat domeniul Um, autenticitatea să fii cât mai autentic nu să fii uh-huh. persoana care um, își schimbă masca în diverse contexte, evident, trebuie să te adaptezi la diferite cerințe, pentru că, de exemplu, la ONU trebuie să costum, acum în industria tech, nu trebuie să pori costum, dar um, nu e asta o mască, mi eram același om ca și, și la ONU ca și acum, la, la Google deci cumva era ideea de a fi, avea niște valori prin asta înțeleg autenticitate să ai niște valori pe care le păstrezi în orice context, acum când schimbi exact, acum când schimbi costumul, un dress code asta altceva, dar în general e foarte important autenticitatea. Da, da. Sau întotdeauna, pardon, nu doar în general. Deci network in autenticitate și a, cred că e răbdare cu, a, cu tine și cu cei din jur pentru că e un fear of missing out de multe ori pe care le întâlnesc la tinerii din, din, și în cauzul meu a fost, dar poate eu eram un early adapter. Văd că la generațiile actuale, că termină termina acum liceul, e mult mai accentuat acest fear of missing out, acest FOMO, cum e cunoscut el ca, ca și acronim, pentru că sunt atâtea oportunități încât e un, o frică de a rata vreo una. și te gândești să aplici să prea multe sau te gândești că ce-o fi dacă nu aplici la facultatea asta sau la programul ăsta de și cumva e, ajungi din paradoxul ăsta al opțiunilor foarte multe să nu mai alegi niciuna și asta e o problemă cu care am înțeles că se confundă mulți generații astea mai noi decât, sau mai tinere cât sunt eu, dar și eu am unul dintre cei care la vârstă mea, deși poate nu erau tine oportunități, resimțeam cumva frica asta de a nu, a nu rata ceva cred că astea ar fi cele trei idei networking, autenticitate și răbdare. Și legat de Missing Out, practic, e vorba de faptul că sunt multe oportunități. Asta e cu răbdare. Se, se legă de răbdare cu tine și de, de știi, dar de, nu pune presiune să faci pe toate. Dar cumva tot răbdarea, cred că e cuvântul cheie, okay. să nu, că ei, e exact acest fii Missing Out, impulsivitate și hai să fac, hai să trebuie luate pe rând, și destul de organizat,
0: să zic. Mm-hmm. Ok, și mă gândesc atunci că trebuie să, totuși să să, să te bage. M- m- adică, dacă te duci în 20 de direcții simultan, te teamă de a nu rata oportunitatea vieții, uh, rezi să nu, să nu faci nimic, apoi la lumea, așa, în cea soluție, care este să selectezi puțin, să alegi doar da, 5.
1: Eu, față, din facultate, eram pe... de principiu că trebuie să încerci pe toate, eu sunt foarte experiențial și mi-era utile să le încerc, mai intind să luc la o întâlnire de la fiecare asociație sau să uh-huh. nu explod nimic încă de la început fără să investighezi un pic dacă mi se pare interesant o inițiativă sau o idee uh-huh. însă se țin, să ai tu un sistem de filtrare bun prin care da, poate mergi la o la o anumită asociație sau organizație sau citești câte puțin despre ea, dar să, la mine raportul ideal e se pare de trei, trei chestii dacă le fac în același timp le pot duce destul de ok la capăt de toate sau le fac ok am început și cu 5 și cinci era cam mult am dat seama că era erau cam, cam dificil de, de făcut toate la fel de bine. Poftim? Le punem pe pauză două sau ce faci? Dacă mă puneam pe pauză pe sau... Pauză sau ce faci? Ah, ce am făcut, am tranziționat. Am, am, am avut ideea cel puțin la una dintre ele în care era, eram într-un rol de leadership, la Startup Weekend. Am organizat Startup Weekend în București și din prima am pornit cu ideea că, cu uh-huh. m mă apuc cu colegii mei să facem treaba asta, cu un idee în care vom pregăti, uh, încă de la începutul inițiativei, viitorii lideri ai inițiativei, ca noi să nu fim cei care anual trebuie să ne ocupăm de asta, ci noi să mentorăm următoarea generație. Din prima am gândit-o în așa fel încât să-mi fac un exit uh, de mult spus să exist în continuare, ajutăm când e nevoie, dar să nu mai avem acel rol. Cheie de om responsabil, pentru că știam că e mult. Era, asta era când aveam 3-5 chestii, asta era dintre cele 5 chestii. Și tranziții, deci, de când am renunțat la cele două din cinci, uh-huh. pur și simplu am tranziționat către fie în cazul de față, către o altă echipă de leadership fiind în leadership proiectului. În alt caz eram într-un rol mai de support și acolo doar am găsit un alt om care să mă înlocuiască, și n-a fost nicio problemă nici acolo. Deci era important să nu este, evident, nu, niciodată nu am ieșit fără să uh, las sau să aloc echipe respective timpul ce să-și găsească alt om, sau chiar eu să recomand omul, dar asta e să știi când să zici nu și la ce să zici nu.
0: Mm-hmm. Da, da. Ok, super. Uh, David, hai să vorbim puțin despre cărți. Ce cărți ne recomanzi? Ce cărți preferiți? Citesc? Uh,
1: citesc de și ce? zic de mulți nu sunt în același timp foarte bun la memora numele cărților. Am listă întregi cu cărți, în schimb și astea asta acum am să le-memorez numele lor, că eu mă notesc pe toate că le citesc, ca să-ți mai vorbă în pot să-mi deschid, să deschid acum, sau ce cel mai dacă vreau să fiu foarte specific îmi pot deschide acum a notițe să mă uit exact, dar. Nu mi se pare că cărțile... Nici mi se pare o idee bună să recomand cuiva cărți Că atât de greu să, să știi ce li S-ar potrivi fiecarei persoane Eu ce pot recomandai, nu știu, un canal De YouTube pe care îl urmăresc, School of Life Care, printre altele, School of Life Are și o editură de cărți de Care bun. publică tot fel de, de cărți Pe diverse teme, e de buton Omul din hmm. spate și el are și Independent de editura asta Cărțile lui, dar îmi place că Sunt uh, sfaturi foarte relevante zilelor noastre, deși inspirația lor vine Din filozofie, arhitectură o istorie clasică Dar sfaturi atemporale Cumva adaptate la condițiile prezentului Și School of Life o recomand cu căldură, Fie că e vorba de editură Sau de canalul de YouTube și ți pe aș evita să recomand. Eu citesc uh, foarte des The Economist, uh, care e o publicație săptămânală din Anglia și în care pe zona asta de politică, business, finanțe, economie sunt foarte multe informații și e bine ca să lăi la curent. Dacă veți să voi la curent, o poți citi. Iar cărțile, repede, citesc în jur de 50 pe ani, dar nu pot să zic că, că am una anume care să o recomand cu căldură sau nu. Sunt mai multe, probabil.
0: Ok, no problem. Ce instrument obișnuiști tu să folosești în activitatea ta ca să-ți faci De instrumente, aplicații, mm-hmm. servicii, chestii de genul ăsta?
1: Folosesc um, produsele Google Nu, înainte să revin la Google, nu e o chestie așa de PR doar înainte să lucrez cu oamenii faini de aici, eu deja eram cu, cu Nexus Phone, cu, cu da. G Suite, că adică aveam toată suitea de tool Google și și acum calendarul cu e printre cele mai preferate tool mele uh, din suitea Google da, Google Calendar. Ce nu e din partea știu, da. cu Google e Evernote, care e aplicație în care îmi țin notițele de tot felul. și cam astea ce sunt două, care sunt două tot timpul, Avem Calendar și Evernote, și evident Gmail, Drive și așa mai departe. Dar ca aplicație de productivitate, Calendar și uh, Evernote ar fi.
0: Super. Dacă ar fi să te uiți acum la <coughs> chestiile pe care le-ai făcut, uh, care este. Mm, cum se spun, obiceiul cel mai important care crezi că te-a ajutat pe tine, abilitatea cel mai importantă pe care tu crezi că te-a ajutat să, să-ți faci toate chestii, să realizezi totul, sunt destul de multe proiecte de mm-hmm.
1: cred că echilibru care dai prin prin uh... Cumva, pe de o parte, controlul pe care încerc să-l am asupra lucruri care vreau să le fac și în care nu vreau să poate să le fac sau să mă bag. Și asta, uh-huh. echilibrul ăsta e dat prin faptul că am, cred că mi și mai înainte, nu neglijez un proiecte sau când mă implic în ceva. Știu din prima că dacă mă implic în acel lucru, nu o să neglijez familia, prietenii sau prietena, ci, da, vor fi momente în care voi fi mai ocupat în timp timp Păstrez punctele astea de referință, oamenii din jurul meu pe care nu, nu vreau să-i neglijez din, din cauza hiperactivității mele cu proiecte să zic așa, plus că am și metode mai um, care nu țin de oameni prin care mi-aduc echilibru viață, cel e sport. Mm. fac sport zilnic și tot timpul e un moment bun de reflexie, făcând mai sporturile pe care le fie mai, mai des, că uh, notul și meditația, că eu iau tot ca un sport e mai mult yoga la mine, adică exerciții fizice, da Sun Sanitation Salutul Soarelui pe Română și altele dar pentru mine sunt ambele sporturi de care mă aștept în același timp să meditez, că și notul e pe de-o parte meditație, pe de-o parte sport la.
0: Super tare, super făin uh, David, înainte de a pune ultima întrebare spune celor care ne asculte unde te pot găsi online, poate vrea mai să contacteze poate adrese de uh-huh.
1: Adresa de mail, nu, pentru că o, o folosesc mai nou pe cea persoană și pentru birou, ceea ce mi a fi un pic ca mult să plumesc mai acolo, dar cum are drag pe LinkedIn. David Timiș, mă găsiți pe LinkedIn, dacă folosiți, și dacă nu folosiți, cu atât mai mult, fi cazul să faceți, că e super util, că tot am zis de networking. Uh, și da, pe LinkedIn îmi puteți scrie cu drag, pe Facebook nu, pentru că Facebook are o proasta regulă de a avea limită la conexiune, așa că, din păcate, păstrez conexiune cu care mă cunosc și personal și de asta nu o să dau, zic de pe acum, din păcate, Toată meu, dacă nu vă cunosc personal și prefer pe nu unde nu este această limită, repet, stupidă de altfel pe care o are Facebook, cu a limita numărul de conexiuni.
0: Da, da, Ok, și în final, David, o idee. Dacă ar fi să lași ascultătorii podcastului cu o singură idee din discuția noastră, care.
1: Se pare că îmi testezi, nu știu, capacitatea de a. Sintetiza Mă m- m- gândesc până, că dacă ar fi doar o idee Nu știu, am menționat câteva O idee ar fi să just do it Până la urmă, eu sunt dovadă clar clară Că nu am avut un context apart Neapărat care m-a ajutat, evident Că am avut totuși șansă să mă nasc într-o familie Ok, din România Dar asta nu, pe nu înseamnă Că am fost ajutat Neapărat de finanțele părinților Și mai departe, tot timpul mi-am câștigat eu experiențe și, și rolurile pe care am avut, dar uh-huh. doamne ferește pe ce putea sunt, suntem în România și din păcate trăim într-o țară în care sunt oameni care se chinuie și am avut totuși șansă să nu fiu unul dintre ei deci am avut un context de genul ăsta dar până una alta a fost o, pe cât de simplu pare să fie mesajul just do cum spun și cei de la Nike pentru că de multe ori cel mai greu lucru e să începi Și o ce începi Îți dai seama fie că-ți place, cealaltă fie că nu-ți place Și îți dai seama dacă ești capabil sau nu Cel mai rău, cred că sentiment Pe care l-am, sau l-am pute, l-aș putea trăi Pentru că nu-l prea tres, Pentru că chiar mă țin de regula asta cu gest duet E dacă nu încerc ceva ce mi se pare interesant Și asta este sfatul gest Just do it
0: da, mai ales uh, gestuit m- și asta și din perspectiva faptului, și vreau să notez aici, că ești cineva care totuși a, a, a făcut multe lucruri, a fost implicat în multe proiecte și ai o, o rețea de conexiuni, pentru că trecând pe toate aceste lucruri inevitabil să le faci, altfel nici nu ai fi reușit. Și asta pune, tu câți acum nu ai acum, iată, înțeleg, 27 de ani, adică destul de vreme, totuși mulți înainte apropo, dar destul de vreme, destul de repede ai reușit chestiile astea, ceea ce este un lucru de apreciat și un lucru care cred eu. Um, Mulțumim, și pe mulți alți oameni poate mult mai tineri decât tine. David, îți mulțumesc pentru, pentru discuție, pentru interviu și felicitări pentru tot ce a făcut Mulțumesc. mai departe.
1: Mersi și spor în cu și cu
0: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru.